0: Viele denken beim Thema Yoga an Entspannung, an Räucherstäbchen und vielleicht noch an Stretching, also ans Dehnen. Dabei ist Yoga so viel mehr und kann auch wunderbar dazu dienen, deine so wichtige Körpermitte zu stärken. Etwas, was besonders bei uns Läufern sehr wichtig ist. Und genau darüber spreche ich im heutigen Podcast mit Andreas Schotruch. Andrea ist schon fast 20 Jahre in der Fitnessbranche tätig und arbeitet in vielen Bereichen. Sie ist Personal Trainerin und auch Yoga-Lehrerin und hat zum Thema Yoga für Sportler auch ein Buch geschrieben. Darüber hinaus hat sie den Yoga Fit Club ins Leben gerufen, um dir über Yoga zu mehr Fitness zu verhelfen. Viel Spaß beim Interview mit Andrea Schotruch. Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute wollen wir mal über Yoga als Fitnesstrainer für Training für Läufer sprechen. Und weil ich davon wirklich gar keine Ahnung habe, habe ich mir eine echte Expertin in den Podcast geholt, Andrea Schotruch. Hallo Andrea. Schön, dass Hallo du lieber dabei bist.
1: Thorsten, jetzt bin ich dir glatt ins Wort gefallen, Mensch, hallo lieber <lacht> Thorsten.
0: <lacht> hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt bringen ja viele, also ich schließe mich da mal ganz deutlich ein, äh, Yoga immer als erstes mit ganz viel Oms und mit Räucherstäbchen und mit Entspannung und vielleicht noch mit Stretching in Verbindung, aber mhm. weniger mit Fitnesstraining. Kann man allein durch Yoga wirklich richtig fit werden?
1: Ja, man kann durch Yoga wirklich fit werden. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Yoga und ähm, natürlich kannst du jetzt nicht richtig fit werden, wenn du ähm, eher so jeden yoga machst, wo du also wirklich mhm. nur sehr lange dehnst und entspannst, ähm, aber es gibt da durchaus dynamischere Varianten vom Yoga, die dich fit machen.
0: Okay, ähm, und Du hast ja auch schon vor längerer Zeit mal einen Gastartikel bei mir geschrieben und hast schon damals immer darauf plätiert, dass Läufer, also für Läufer Yoga eine prima Ergänzung ist. Warum ist das eigentlich gerade für uns Läufer so wichtig?
1: Mhm. Ähm, weil Yoga, mit Yoga kannst du unheimlich gut deinen Körper zum einen kräftigen und zum mhm. anderen dehnen, weil sehr, sehr viele ähm, Yoga-Haltungen kräftigen gleichzeitig die Muskeln und dehnen sie. Und ähm, mhm. ja, und, und du hast eigentlich bei fast jeder Position auch automatisch die Rumpfmuskulatur mit dabei, also sprich tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur, die ja für Läufer einfach auch mega, mega wichtig ist. Also du kannst mhm. mega viele Fliegen mit einer Klappe schlagen letztendlich.
0: Okay, das heißt, das ist wirklich so, dass man dann teilweise Dehnübungen und die Stabilisierungsübungen, Kräftigungsübungen quasi in einem Yoga-Flow macht.
1: Genau, genau.
0: Ah, okay. Jetzt es ist es ja auch so, dass äh, wir Läufer öfters mal ähm, ja so ein paar muskuläre Dysbalancen haben. Da zwickt es halt mal hier und dann zwickt es halt mal da. Mhm. Ähm, genau da sind ja auch, also das ist ja auch diese Dehnübungen, das ist ja immer das, was auch als erstes genannt wird. Das kann ja ganz gut ausgleichen in Bezug auf Yoga, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, der große Unterschied ist halt wirklich, wenn man jetzt so diese klassischen Dehnübungen macht, die sind ja, also die macht ja kaum jemand gerne, weil sie einfach echt langweilig sind. Du bist da in einer Position und denkst dir so, oh, jetzt muss ich hier eine Minute halten oder so und das ist einfach so langweilig und ähm, Gerade so das dynamische Yoga, also das Vinyasa-Yoga, was ich jetzt unterrichte, ähm, da ist es ja so, dass du zwar schon die Positionen auch immer mal wieder ein bisschen hältst, aber es ist alles sehr fließend. Also du arbeitest eigentlich im Einklang mit deiner Atmung und wechselst dann immer die Positionen nach ein paar Atemzügen. Und dadurch ähm, ja ist dein, dein Hirn eigentlich so, abgelenkt oder so fokussiert auf diese Bewegungen, auf die Atmung, dass du eigentlich gar nicht auf diese Gedanken kommst, oh, ist das jetzt so langweilig. Und das ist halt so wirklich der große Unterschied, wie wenn du jetzt sagst, du stretchst einfach nur ähm, oder du machst halt wirklich Yoga und hast auch immer mehrere Muskelgruppen dabei, die gedehnt werden oder gekräftigt werden, als wenn du jetzt nur eine Dehnung für einen Muskel machst.
0: Du hast jetzt im Prinzip so ein paar fließende Bewegungen auch angesprochen. Also, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe zum Beispiel, also der jetzt wenig bis gar keinen Bezug zu Yoga hat, ich sag dann mhm. nachher noch was dazu. Aber was ich zum Beispiel merke, alle meine Hörer wissen ja, dass ich nicht der große Freund von denen und Stabiübungen übungen bin. Also, ich weiß, wie wichtig es ist, aber ich vernachlässige es auch gerne selbst bei mir. <lacht> Kein gutes Vorbild als Trainer. Ich ei, weiß. Ei, 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 ei. <lacht> ja, aber ich bin da einfach auch, auch äh, glattweg ehrlich. Und was ich aber merke, und das ist ein ganz klares äh, Erkenntnis äh, über die Jahre, sobald ich mein Lauftraining wirklich stark erhöhe und wirklich ambitionierte trainiere, zum Beispiel Marathontraining oder sowas mache, dann bekomme ich zum Beispiel Probleme mit dem Hüftbeuger. Also das klassische Piriformis-Thema. Mhm. Dass ich einfach dort merke, da komme ich einfach an meine Grenze, wenn ich nichts tue. Und ich mhm. habe dort ähm, vor zwei Jahren im Prinzip so Mobility-Training entdeckt, ähm, wo mhm. ich sage, das ist für mich jetzt, ähm, hilft mir ungemein, sobald mhm. und ich, es geht nicht mehr ohne wenn ich wirklich an der Trainingsschraube drehe. Aber da sind ja dann auch die Übergänge zum Yoga an der Stelle, gerade wenn du vom Vinyasa-Yoga sprichst, schon sehr fließend auch, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ähnelt sich sehr in den den Positionen. Mhm. Also ich glaube, der große Unterschied ist da einfach nur noch, dass du beim Yoga noch ein bisschen den, mentalen Aspekt einfach noch mit dabei hast. Bei Mobility ist wirklich eher wirklich nur so diese körperliche Schiene. Und beim Yoga geht es ja letztendlich so darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt haben wir viel auch über den Bereich Dehnen gesprochen ähm, und haben vor uns mal so kurz angedeutet, dass es ja auch zum Thema Kraftaufbau hilfreich ist. Und mhm. Wenn wir von Thema Kraftaufbau sprechen, dann sprechen wir ja gerade bei uns Läufern, also ich sag mal, die meiste Kraft, die wir brauchen, ist im Bereich der Körpermitte.
1: Mhm. Also das
0: ist der Bauch, das ist der Rücken, ähm, das ist noch der Po. Das sind eigentlich die Bereiche, wo ich sage, dort haben die meisten Läufer Defizite, gerade wenn ich an meine Laufanfänger denke. Mhm. Dort ist ganz stark Training gefragt. Inwiefern kann da Yoga helfen?
1: Ähm, sehr gut, weil du natürlich bei fast jeder Yoga-Haltung wirklich auch die Körpermitte immer mit beanspruchst. Also du hältst eigentlich auch während den meisten Positionen die Körpermitte aktiv. Das heißt, deine Bauch- und Rückenmuskulatur arbeitet immer mit. Ähm, Man kann aber auch dann gezielte Übungen natürlich mit einbauen, weil es gibt ja unendlich viele verschiedene yoga Asanas, Asanas sind die Yoga-Haltungen und ähm, ja, das kann man sehr schön, äh, auch sehr, sehr individuell gestalten. Also ich arbeite ja viel auch mit mit Crossfittern zum Beispiel zusammen Mhm. und da habe ich also auch wirklich dann mal gezielt Übungsprogramme erstellt, die einfach so auf deren Defizite eingehen und so kann man das natürlich auch für Läufer gezielt machen, dass man da dann wirklich sagt, okay, die Übungen solltest du jetzt wirklich mit einbauen um deine Rumpfmuskulatur zu kräftigen und die Hüften, die Beine eher zu dehnen, zu mobilisieren.
0: Mhm. Es ist ja auch, es ist ja auch spannend, ein spannender Aspekt bei dir, dass du ja eigentlich aus der klassischen Fitnessszene kommst mhm. und ähm, ja, also jetzt immer mehr, zumindest für mich, wahrgenommen in Richtung Yoga unterwegs bist. Wie hat sich das eigentlich so ergeben? Oder ist das überhaupt so? Oder wirkt es nur von außen so?
1: Also ich bin früher auch eine von den Personen gewesen, die gesagt hat, Yoga ist doch nur Sitzen und um. Okay. <lacht> ich immer gesagt, habe so ey, das ist mir viel zu langweilig und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ähm, habe dann, ich habe ja ein paar Jahre im Ausland gearbeitet, im Ferienclub mhm. und dann haben wir dort ein Event gehabt zum Thema Yoga. Und dann habe ich mich echt breitschlagen lassen, habe gesagt, na gut, dann mache ich halt mal mit und habe dann gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so blöd, weil ich habe echt geschwitzt, ich habe miss- mhm. ein bisschen Muskelkater gehabt, aber ich habe mich danach richtig gut gefühlt und so kam dann so der der Übergang zum Yoga und habe dann immer mehr gemerkt, dass es wirklich ein schöner Ausgleich ist zu meinem sonst so ähm, actionreichen Auspower-Training, weil ich generell immer Mensch bin, ich brauche immer Vollgas mhm. und habe gesagt, okay, es ist vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn ich mal Ausgleich habe, der nicht so anstrengend ist. Und ähm, ja, so kam das dann letztendlich und habe dann da meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, ähm, ich glaube, wenn ich das so gespürt habe, dass Yoga einfach so gut tut und es nicht gut ist, immer nur Vollgas zu geben, dann gibt es da draußen sicherlich viele, viele andere, auch die aus dem Fitness- und Sportbereich kommen, die das unbedingt mal ausprobieren sollten.
0: Das ist äh, super spannend, weil also der erste Punkt, wo ich jetzt kurz ein bisschen äh, gezuckt habe und dachte so, du hast tatsächlich von Yoga Muskelkater bekommen? Ja. <lacht> Erstaunlich. <lacht> also das ja. bei mir würde, das jetzt, würde ich da jetzt nicht verwundert drüber sein, aber ähm, ja, okay. Ähm, du sagst gerade ein spannender Aspekt, dieses Auspowern. Ähm, mhm. das, ist, das ist auch ein Thema unter meinen Läufern, gerade Laufanfänger, neigen ja dazu, also es es gibt ja beim Yoga, wir hast du ja vorhin schon gesagt, Körper, Geist und Seele, Ähm, es gibt ja auch diese sehr, sehr wichtige mentale Komponente Mhm. und ähm, für mich ist es ja zum Beispiel Laufen auch eine sehr mentale Komponente. Das heißt, Mhm. ähm, das hat schon was auch Meditatives, wenn ich einen lockeren Dauerlauf mache. Was ich aber feststelle ist, und wenn ich da ein paar Jahre zurückdenke, ja, kann ich mich gut daran erinnern, dass äh, gerade meine Laufanfängern das natürlich nicht können. Weil die wenigsten Laufanfänger können locker laufen. Mhm. Die wenigsten Hobbyläufer, die könnten es vielleicht, die tun es aber nicht. Oder viele Hobbyläufer tun es einfach auch nicht. Mhm. Ähm, Und trotzdem sage ich zum Beispiel immer, ähm, bei einem Hobbysportler sind sportfreie Tage oder einfach Regeneration, regenerative Sachen extrem wichtig. Und dann höre ich immer wieder das Gleiche, also die gleiche Leier, ja, ich habe aber so viel Hummeln im Hintern, ich brauche einfach ich muss mich einfach auspowern, sonst hm. bin ich schlecht gelaunt und so weiter und du sagst aber auch an der Stelle wäre Yoga echt eine Option, oder?
1: Ja, weil man sich, also ich power mich auch mit Yoga aus, aber auf eine andere Art und Weise, mhm. dass man einfach den Körper mal anders belastet. Ähm, also wenn ich selber jetzt für mich Yoga übe, ich mache das zum Beispiel auch online, ähm, auch in einem amerikanischen Online-Yoga-Studio. Und ähm, da suche ich mir dann auch halt wirklich äh, Übungen oder Videos raus, die dann wirklich auch ein bisschen fordernder sind. Ähm, ja, weil du da, da geht es dann halt eher darum, sich... Kraftmäßig so ein bisschen auszupowern. Also, es ist eine, eine andere Anstrengung, einfach.
0: Mhm. Okay, also, das ist auch eine ähm, andere, einfach eine andere Komponente, auch nochmal mhm. als jetzt dieses, äh, ja, und es ist auch eine andere Bewegung. Genau, ähm, ja. Welche mentalen Wirkungen hat haben Yoga eigentlich noch?
1: Ähm, ja, du wirst insgesamt in deinem Alltag einfach auch ausgeglichener, so viel zum Thema jetzt auch auspowern, Mhm. ähm, weil man ähm, ja einfach im Yoga ist es so, du du hast jetzt zum Beispiel irgendeine schwierige Übung, sagen wir mal die Krähe, die kennen vielleicht viele Leute, das ist ja dieser, du bist auf den Händen und hast deine Knie quasi auf deinen Oberarmen auf. Oh,
0: das ist schon die fortgeschrittene Übung, ja.
1: (lacht) Ja, aber die kennen relativ viele Mhm. und ähm, da ist es dann halt wirklich so, wenn man die jetzt am Anfang ausprobiert, ähm, da sagt man dann, boah, ja, okay, funktioniert nicht. Und dann machst du es halt fünfmal und beim sechsten Mal klappt es dann auf einmal. Und ähm, ja, da geht es dann halt wirklich auch daran, wenn es fünfmal nicht klappt, dass du dann sagst, okay, ich akzeptiere es jetzt halt. Es ist jetzt gerade so, es klappt noch nicht. Ähm, aber du entwickelst dadurch dann einfach eine gewisse mentale Stärke. Und äh, dass du einfach lernst, so Dinge anzunehmen, wie sie gerade sind und äh, in dem Moment nicht dagegen anzukämpfen. Denn in dem Moment, wo du dann mit Gewalt versuchst, diese Position immer und immer wieder zu machen, wird es nicht klappen. Wenn du aber mal sagst, okay, ich versuche das jetzt einfach mal ganz entspannt und in dem Moment klappt es auf einmal. Also gerade so diese, ja, ja, dieses Annehmen, was ist, diese mentale Stärke aufzubauen, ähm, das ist gerade durch Yoga Wirklich richtig, richtig klasse.
0: Und jetzt muss ich einfach mal die Brücke schlagen zurück zum Laufen. Mhm. Ich bekomme viele Nachrichten, gerade von Leuten, die an der Stelle einfach auch ja, im Kopf eine Blockade haben, die einfach sagen, ich schaffe gewisse, also ich schaffe meine ersten fünf Kilometer. Ich habe jetzt gerade aktuell einen, meinen Anfängerlaufkurs, der läuft mhm. gerade Richtung Endsport
1: mhm.
0: und ist jetzt gerade in den letzten Zügen. Und ähm, ja, der letzte Step sind dann die finalen fünf Kilometer. Und ja, es gibt halt eine gewisse Prozentzahl an Leuten, für die ist der letzte Schritt ziemlich groß, weil sie einfach ähm, eine gewisse langsam laufen, ne? sehr mhm. langsam laufen. Und das ist, ich sage, das ist völlig egal, ob du jetzt schnell oder langsam läufst, das spielt überhaupt keine Rolle. Je langsamer finde ich sogar, umso besser. Mhm. Ähm, aber... Wenn es dann plötzlich heißt, bisher läufst du 30 Minuten und jetzt sollst du 5 Kilometer laufen und du brauchst aber weißt aber genau, dass du für diese 5 Kilometer dann eher 50 Minuten und mehr brauchen wirst, uh-huh. dann ist das ein großer Schritt und viele geben schon auf, bevor sie überhaupt loslaufen. Schaffe uh-huh. ich eh nicht. Uh-huh. Du sagst jetzt aber, das ist genau dieses, wenn, wenn du zum Beispiel diese Krähe probierst, ähm, dann wirst du das die ersten 5 Mal, wahrscheinlich auch die ersten 10 Mal nicht schaffen. Irgendwann klappt aber wenn du das mit Gewalt versuchst, klappt eben nicht. Mhm. Ja, okay. Ja, also.
1: Genau, einfach mal loslassen, einfach mal machen und einfach mal die Dinge auf sich zukommen lassen. Mit so einer gewissen Leichtigkeit einfach rangehen.
0: Mhm. Okay, und anders gesprochen, ähm, irgendwann muss ich mich dann auch nicht mehr jeden Tag auspowern, äh, weil ich schon äh, so eine Grundstimmung etwas gelassener bin.
1: Genau, ja. ja.
0: Okay. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil das ist ja wieder dieser Bereich, ähm, wo ich dann schnell beim Om-Yoga bin. Ja, ja. <lacht> Aber es, sind halt Über- die Übergänge sind ja fließend an der Stelle. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt gehört ja auch das Thema Atmung, äh, ist sehr eng verbunden äh, mhm. mit dem Thema Yoga. Und was, äh, wenn ich jetzt beim Laufen an Atmen denke, tatsächlich kriege ich auch dauernd irgendwie Fragen, zum Thema, wie atme ich richtig beim Laufen? Und Mhm. mir fällt da immer, ehrlich gesagt, immer nur, manchmal leider nur ein dummer Spruch ein, (lacht) äh, weil ich finde, dem wird ähm, zu viel Bedeutung beigemessen. Beim Yoga macht es aber schon Sinn, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Atem äh, bedeutet im Yoga, Atmung ist Leben, weil wenn wir nicht atmen, Mhm. dann, ja, dann, Fall ja, um. ist klar. Ja, <lacht> das, ist,
0: das ist aber nicht nur im Yoga so.
1: Genau, richtig. Ja, ähm, ja aber ähm, also Atem ist auch Energie und es gibt halt im Yoga ganz viele verschiedene Atemtechniken. Du kannst die Atmung nutzen, um die, jetzt wird es ein bisschen spirituell, die mhm. Energiekanäle im Körper zu reinigen. <lacht> ähm, Da müssen wir aber jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Also ist aber auch so zum Beispiel.
0: (lacht) (lacht) Das können wir (lacht) gerne tun.
1: (lacht) (lacht) Beim Vinyasa-Yoga, also bei der dynamischen Form des Yogas, da atmest du in der sogenannten Ujjayi-Atmung. Also du atmest durch die Nase ein und man übt diese Atmung zum Beispiel. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, aber dann hauchst du eigentlich so, als würdest du so einen Spiegel anhauchen. Damit okay. übt man das, also Nase ein, durch den Mund hauchend aus. Und wenn das mhm. klappt, dann schließt du den Mund und versuchst mal dieses Hauchen durch die Nase. Und dann mhm. entsteht so ein kleines rauschendes Gefühl. Es hört sich so ein bisschen an wie so Meeresrauschen. Und ähm, das ist die sogenannte Ujjayi-Atmung, die einfach dafür sorgt, dass du von innen heraus mehr Wärme produzierst. Okay. Also mehr Energie. ich
0: Ich finde das jetzt zum Beispiel gar nicht esoterisch, weil auch da kann ich wieder die Brücke in Richtung Laufen schlagen, Mhm. denn tatsächlich ist es etwas, was mir auch immer wieder berichtet wird, wo ich auch fast bei jedem Laufanfängerkurs äh, die Frage dabei habe, ich kann nicht durch die Nase atmen. Ich habe das Gefühl, viele haben das völlig verlernt.
1: Das kann gut sein, ja. Ja.
0: Also, weil ich meine, gut, wir haben, also die meisten von uns haben einen ziemlich hektischen Lifestyle und Mhm. Mundatmung ist halt das, was eher so geläufig ist. Weil ich, ich versuche dann, also ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die jetzt beim Lauftraining, ich muss mich wirklich konzentrieren, um überhaupt zu spüren, wie ich atme, weil ich es nicht weiß.
1: Ja, Ja. das ist ist halt bei dir wahrscheinlich so automatisch.
0: Genau, es ist ja sowieso etwas, was wir ja eigentlich grundsätzlich intuitiv machen. Es ist ja das Erste, was wir als Kinder lernen. Also wenn wir ja. auf die Welt kommen, das Erste, was wir lernen, ist Atmen. Und das ist auch das Letzte, was wir machen, wenn wir gehen. Genau. Ähm, aber tatsächlich, wir achten eigentlich im Alltag kaum drauf. Ne?
1: Nee, das ist so ein Automatismus. Ja, mhm.
0: Aber im Yoga kannst du dann eben lernen, also wie du es gerade schön an dem Beispiel gebracht hast, also gerade für diejenigen, wenn du jetzt sagst, oh ja, das ist tatsächlich so ein Thema, ich ähm ich habe beim Laufen so meine Probleme mit der Atmung, ja, probier es mal aus, also probiere es ja, mal aus. Oder,
1: oder wirklich Andrea. auch mal so so, so Atemzüge zählen, ne? dass man einfach mal sagt, mhm. okay, ähm, vier Sekunden atmest du ein, vier Sekunden atmest du aus oder jetzt mhm. vielleicht, wenn du beim Laufen schnell Seitenstiche bekommst, kannst mhm. du mal gucken, dass du ähm, vier Sekunden einatmest und die Ausatmung mal bewusst durch den Mund länger werden lässt.
0: Ja, ah, das ist nämlich ein Thema. Das ist gutes guteste Sport, weil das hatte mhm. ich hier auf meinem Spickzettel auch stehen. <lacht> ähm, ja, kann Yoga bei Seiten, also wenn man zum Seitenstechen neigt, das ist ja so, also ich habe ja mich mit dem Thema auch schon beschäftigt und ähm, es ist wissenschaftlich sehr umstritten oder um nicht zu sagen, eigentlich gibt es keine richtige Erklärung. Es weiß keiner so richtig 100% sicher, woher mhm. es kommt. Viele Vermutungen. Ähm, aber es ist, Also dass es unter anderem etwas mit Atmen zu tun hat, das steht ja außer Frage. Mhm. Ähm, Kann da Yoga wirklich helfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es, weil du einfach natürlich beim beim Yoga lernst du so viel über die Atmung ähm, und auch erstmal, wie du deine Atmung bewusst auch steuern kannst. Weil das ist genau das, was du eben gesagt hast, dass es die meisten einfach total verlernt haben.
0: Mhm. Okay. Also das ist auch ein Thema. Also wenn du zum Seitenstechen neigst, dann schau dir das mal an. Ähm, Auch da wieder ein Argument für das Yoga. (lacht) Genau. Jetzt hast du mich ja fast überzeugt. Ähm, Ich habe bisher zweimal Yoga gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: Es war okay. Mhm. Ähm, Ich war auch überrascht, ähm, dass es durchaus anstrengend war obwohl es noch eine relativ gemäßigte Version war, aber es war durchaus anstrengend. Aber es hat mich auch, gebe ich ganz offen zu, nicht jetzt dauerhaft gekickt. Mhm. Ähm, Wenn man jetzt aber Geschmack gefunden hat, ähm, kann jeder grundsätzlich Yoga machen aus deiner Sicht?
1: Ja, es kann jeder Yoga machen. Ähm, Ich glaube, es ist nicht für jeden jeder Stil geeignet. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt so du als Hörer, wenn du jetzt Yoga vielleicht schon mal ausprobiert hast und hast gemerkt, also irgendwie, nee, hat mich das noch nicht so überzeugt und das war jetzt nicht so toll, dann ähm, sag nicht gleich per se, Yoga ist nichts für mich, sondern vielleicht hat dieser Stil nicht für dich gepasst? Vielleicht hat die Stimme der Lehrerin der, oder des Lehrers dir nicht gepasst? Vielleicht war die Musik bescheiden? Da gibt es so viele Faktoren und Yoga ist auch sehr, sehr Lehrer, Lehrerinnen abhängig, ähm, weil du ja einfach ja die ganze Zeit hörst du halt diese Stimme. Und wenn da dir da jemand was erzählt, wo du die Stimme einfach nicht hören kannst, ja, ähm, mhm. dann hast du schon keinen Bock mehr.
0: Okay, also das heißt, es ist, aber da sind wir ja eigentlich gerade bei einem spannenden Thema. Wie sollte man eigentlich starten? Also du hast jetzt vor uns von Atmung gesprochen, von Bewegung gesprochen. Wenn ich jetzt einfach mal bei YouTube nach einem Yoga-Video mhm. schaue, da gibt es ja wirklich auch sehr viele. Mhm. Und ich brauche mir die nur anzuschauen und merke, dass ich die parallel die meisten von denen niemals durchführen könnte, weil das mir einfach viel zu komplex ist und zu Mhm. viele Bewegungen auf einmal drin sind, wenn es dann halt nicht nur die ruhigen Parts sind. Mhm. Ähm, Wie glaubst du, sollte man am besten anfangen?
1: Mhm. Ja, also vielleicht wirklich, wenn ihr nach Videos sucht, wirklich gezielt nach Yoga-für-Anfänger-Videos suchen. Mhm. Ähm, Was ich immer auch gut eignet zum Einstieg, ist zum Beispiel der Sonnengruß. Das ist eine kleine Bewegungsabfolge, die kann man super morgens oder vorm Laufen vielleicht auch mal machen, weil die einfach den Körper in fast alle Bewegungsrichtungen durchbewegt. Und ähm, ja oder, oder zum Beispiel Yoga für den Rücken. Das sind auch meistens alles so ein bisschen Basic-Übungen, die man als Einsteiger gut machen kann.
0: Okay. Um, jetzt ist es ja so, um, wir sind jetzt in Zeiten der Pandemie, um, noch haben Yoga-Studios geschlossen. Mhm. Um, es wird ja jetzt aber irgendwann hoffentlich sich ändern. Hoffentlich, um, ja. ja. <lacht> um, ist es besser, in ein Studio zu gehen oder sollte man vielleicht erstmal zu Hause überhaupt probieren? Oder ist es auch Typsache?
1: Ich glaube, das ist sehr Typsache. Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich hast du den Vorteil, wenn du jetzt im Studio übst oder ein Trainer zu dir nach Hause kommt, dass du dann einfach jemanden an deiner Seite hast, der dich wirklich auch korrigiert. Denn auch im Mhm. Yoga kann man einfach super viel falsch machen. Ähm, Gerade so auch als, als Einsteiger, da kann man sich schnell mal überschätzen, oder ja sich irgendwie Schultern ähm, zu sehr belasten. Also wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, mal sowas zu machen, ähm, empfehle ich schon mal, zumindest mal ein, zwei Stunden in einem Studio zu machen oder mit einem ähm, Personal Trainer, dass man da einfach mal gucken kann, dass du die Übung auch richtig machst. Wenn es halt jetzt gar nicht geht und ihr sagt, ihr müsst zu Hause erstmal üben, dann ist immer wichtig, Yoga sollte dir nie Schmerzen zufügen. Also wenn du in irgendeiner Position bist und sagst, wow, das das, äh, zieht jetzt nicht nur im Muskel, sondern das tut echt richtig weh, dann geh bitte aus dieser Position raus und ähm, wandel sie für dich ab, dass es für dich sich gut anfühlt oder stelle vielleicht in Frage, ob das für dich das Richtige ist.
0: Und wenn du jetzt von Schmerzen sprichst, also dann meinst du schon mehr als dieser klassische Dehnungsschmerz, ja. wenn du halt dann wirklich äh, ja einfach die Streckung ja. merkst. im Muskel. Genau. Okay.
1: Oder halt der Klassiker ist halt wirklich, wenn du jetzt beim Sonnengruß vom vom High-Push-Up in den Low-Push-Up gehst, sprich diese Liegestütze machst. Wenn mhm. Du wirst in der Stützposition, gehst runter in den Liegestütz. Viele haben am Anfang einfach noch gar nicht die Kraft in den Armen und in den Schultern und ähm, lassen die Knie natürlich auch in der Luft, setzen die Knie nicht am Boden ab und haben dann irgendwann Schulterschmerzen, weil sie einfach die die Position vom Schultergelenk, vom Schulterblatt ist noch nicht optimal und somit überlasten sie die Schulter halt mega. Und wenn du das halt neunmal machst, dann tut es vielleicht nicht weh und dann geht es gut. Und Mhm. beim zehnten Mal, ja, tut es dann halt irgendwie höllisch weh und du hast hinterher eine Entzündung in der der Schulter.
0: Okay, jetzt... ähm hast du eigentlich schon ein gutes Stichwort gegeben. Es gibt da zwei Aspekte, die ich da grundsätzlich noch besprechen wollte. Wenn du nämlich, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du die Kraft nicht hast, zum Beispiel für den Push-Up und ja, einen klassischen Liegestütz kriegen tatsächlich wenige meiner Laufanfänger hin, Mhm. Ähm, um nicht zu fast zu sagen, fast keiner. Was ist, also kann man zu wenig Kraft haben, um Yoga zu machen?
1: Ähm. ja, aber es gibt für jede Position eine Alternative, wie du es okay. mhm. leichter machen kannst.
0: Okay, und das ist immer wieder bei dem Thema, da bist du dann wieder eben in einem Yoga-Studio oder mit einem Personal-Trainer in dem Fall sogar noch besser aufgehoben.
1: Mhm. Genau, genau, ja. ja. Okay.
0: Also, es ist so ähnlich auch wie im Krafttraining, im, im Bodyweight-Training, es gibt immer eine Alternative, um ja, die Übung zu erleichtern. Ja, ganz genau. Genau. Okay. Jetzt gibt es aber auch die anderen. Also ich, ich erinnere mich da an einen Mann in meinem Ausdauerclub. Ich will jetzt mhm. keine Namen nennen. So viele Männer sind nicht drin, aber ich will keine Namen nennen. <lacht> und der sagt zum Beispiel, ähm, der hat mit diesen ganzen Kraftübungen überhaupt kein Problem. Das ist ja mhm. sage ich mal auch so typisch Mann. Also es ist sehr klischeehaft, aber äh, ist oft so. Mhm. Ähm, und er hat auch beim Laufen keine Probleme, aber er hat zum Beispiel 0, gar keine Beweglichkeit. Mhm. Also er sagt, er ist in Sachen Beweglichkeit eine absolute Null. Mhm. Und er hat dann zum Beispiel die einfachsten Anfängerkurse auch in Sachen Yoga und auch Beweglichkeitstraining mal ausprobiert und es hat ihn alles überfordert. Was rätst du da so jemanden?
1: Okay. Da wäre es dann, also klar, auch wenn er jetzt sagt, er möchte, also wäre Yoga sicherlich eine gute Alternative, aber dann vielleicht jetzt nicht gleich eine, Power-Vinyasa-Stunde, wo du ganz schnell von einer Übung in die andere wechselst, mhm. sondern vielleicht eher so das ähm, Hatha-Yoga, sag ich mal, oder das ruhigere Yoga, wo du jetzt ähm, eine Position mal ein bisschen länger hältst, dass er wirklich genau für sich auch überprüfen kann, okay, ich bin jetzt in dieser Position, habe ich jetzt, warte mal, wie war das noch, das rechte Bein vorne? nee, das linke, <lacht> Ah ja, dass, man, dass er einfach ein bisschen Zeit hat, sich in diese Position dann auch reinzufinden.
0: Okay, das ist nämlich genau der Punkt, also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, das ist auch so ein Aspekt, mit dem ich dann äh, koordinativ dann irgendwie anfange, ja. Schwierigkeiten zu haben, obwohl also. ich jetzt nicht die, also ich, ich bin durchaus beweglich, aber ich habe dann koordinativ dann einfach irgendein mhm. Problem, wenn mir das dann zu schnell geht. ja. Wie ist es dann eigentlich, wenn man eine Yoga-Stunde besucht und da nicht mehr mitkommt? Also, ich war noch nie bei einer, deswegen frage ja, ich Ja, also, so wenn doof.
1: du einen guten Yogalehrer oder eine gute Yogalehrerin hast, ähm, dann kann die alle Personen abholen, die in dieser Stunde sind, auch mhm. wenn es sehr gemischt ist.
0: Okay.
1: Ja, und ähm, wenn du in einer Stunde, also es sei denn, du gehst jetzt wirklich gezielt in eine Stunde, wo steht Level 3 als Anfänger. Mhm dann ähm, hast du halt leider Pech gehabt als Anfänger, weil es steht ausgeschrieben Level 3. Wenn okay. da aber jetzt irgendwie stehen sollte, gemischte Stunde für alle, dann sollte der Lehrer auch in der Lage sein, alle Leute, die da sind, abzuholen.
0: Okay, also das gilt halt auch, Augen auf bei der Yoga-Stunde, auch da ist nicht jede Stunde gleich. Das ist ja, ja beim Lauftraining, ja, wenn man so den falschen Lauftreff erwischt, hat man halt auch Pech gehabt. Ne? Ja, Und richtig, Das ist halt genau. einfach so, ja. Wobei ja. es leider... Also ich hoffe, das ist beim Yoga besser geklärt. Beim Laufen ist es leider oft so, dass es halt nicht so klar gekennzeichnet ist. Aber ja, das, sagst, ist ja. So,
1: das ist eigentlich schon so. In den Yogastunden, okay. Studios mhm. ist es schon gekennzeichnet. Aber es ist halt auch jeder Yogalehrer wieder anders. Mhm. Ähm, na, und da wirklich einfach gucken. Und es muss sich für dich gut anfühlen.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einblicke in dieses Thema. Jetzt ist es bei mir persönlich ja so eine Sache. Ich weiß, wie gut Yoga mir tun würde, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass ich es auch umsetze. Ähm, hast du vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps, wie ich da meinen Schweinehund auf die Sprünge helfen kann? So Beim Laufen habe ich da zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit, auch ja. wenn es um Ausdauertraining allgemein geht. Aber in Sachen Ergänzungstraining, und da zähle ich jetzt einfach mal Yoga mit dazu, da bin ich leider nicht so sehr konsequent. Hast du da irgendwie ein paar Tipps? Für mich. Mhm. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige von meinen Hörern.
1: <lacht> also eine kleine Routine, was man da machen könnte, ist zum Beispiel, dass du halt jetzt nach dem Lauftraining, ich weiß nicht, ob das macht, macht wahrscheinlich auch nicht jeder, halt wirklich so drei, vier Yoga-Übungen als Stretching hinten mit dran baust. Sowas könnte mhm. man machen. Okay. Oder dass man sagt, okay, man baut jetzt einfach mal so eine kleine Yoga-Sequenz, vielleicht den Sonnengruß, äh, morgens in seinen Tagesablauf mit ein. Dass man einfach zwei Runden oder vier Runden den Sonnengruß mal macht. Dass man sich da auch versucht, irgendwie so eine Routine anzueignen. Dass man gar nicht sagt, ich mache jetzt ähm, dreimal in der Woche eine Stunde Yoga, sondern ich mache mal einfach jeden Tag fünf Minuten.
0: Okay, also das heißt auch dafür gibt es äh, Yoga-Flows, die genau äh, so lang, weil das ist nämlich tatsächlich so ein Punkt, den ich so im Kopf habe. Mhm. Man redet immer gerne von einer Yoga-Stunde, mhm.
1: die dann
0: vielleicht keine Stunde dauert, aber vielleicht auch nur 40 Minuten. Aber immerhin, also von fünf Minuten habe ich jetzt noch nie gehört, dass man jetzt einfach mal Yoga fünf Minuten macht. <lacht> aber ja, ja,
1: also fünf Minuten ist jetzt natürlich schon ist ein bisschen sehr kurz jetzt, aber mhm. ähm, ich habe durchaus auch schon mal Yoga-Videos abgedreht, äh, die dann wirklich mal nur 15 Minuten gingen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ähm, da hast du eigentlich auch ein schönes Stichwort gegeben. Ähm, du hast vor einiger Zeit, ich habe mal nachgeschaut, schon zwei Jahre her. Jahre einen schon. sehr, Wahnsinn. Ja, zwei Jahre her. Ja, einen sehr lesenswerten Gastartikel. Es ist übrigens auch schon fast zwei Jahre her, dass wir uns das letzte Mal zum Kaffee trinken gesehen haben. Da waren haben. wir
1: frühstücken, ne?
0: In München, genau. ich weiß noch. <lacht> ähm, ja. Funktioniert halt in den heutigen Zeiten nicht, leider, nee. leider. Aber du hast einen super lesenswerten äh, Gastartikel zum Thema äh, Laufen und Yoga geschrieben. Ähm, den verlinke ich natürlich auch in die Shownotes. Und da sind zwei wirklich super Videos zum Mitmachen drin. Ähm, den Sonnengruß, den hast du jetzt schon erwähnt, der ist da zum Beispiel dabei. Und es gibt auch etwas zur äh, Dehnung, gerade auch für den Hüftbeuger. Ich verlinke das Ganze ähm, auch in die Shownotes. auch oh, cool, danke dir. Ja, und du, lieber Hörerin, lieber Hörer, ähm, schau dir das mal an und mach vor allen Dingen mit. Und wenn du daran Spaß findest, dann schau doch mal bei Andrea in ihren Yoga-Fit-Club vorbei, denn der ist speziell für Sportler gedacht, oder?
1: Genau, also Yoga Fit Club ist ähm, ja einen Yoga, wie sage ich sag mal, ein, ein, ähm, ein Bereich, wo es jeden Monat neue Videos gibt, äh, zu unterschiedlichsten Schwerpunkten und ich habe in der Tat auch wirklich ein paar Yoga-Videos mit dabei, die speziell für Sportler gedacht sind. Das heißt, da gibt es was zum Auspowern, zum Entspannen, also da kommt jeder auf seine Kosten.
0: Ja, sehr cool und auch den Link packe ich natürlich in die Shownotes und ich sag danke, lieber Andrea, dass du dabei warst und auch alle Links zu den Social Media Accounts, äh, zu deinen Social Media Accounts, zu deinem Blog, zu deinem sehr hörenswerten Podcast. Das findest du dann alles in den Show Notes. Ich sag, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke. Ich
1: danke dir, lieber Thorsten.
0: Ciao. Ciao.